0: ¿Te interesa aparecer en medios tradicionales como la televisión los periódicos? Pues hoy, en Emprendedor, a pesar de todo, tenemos como invitado a César de la Fuente. Muy buenos días, César. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pues genial y sobre todo muy interesado por eso de los medios tradicionales. Cuéntanos un poquito más cómo es aparecer en un periódico, en una revista o en la televisión.
1: Bueno, pues eh, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Parece que, que hoy en día eh, estamos todos rodeados de, de todo lo online, ¿no? De redes sociales. De blogs, de podcasts como el tuyo, que, que son maravillosos, de, etcétera. Todo lo que está un poco en, en, en la nube, ¿no? En la red. Uh -huh. Y nos estamos olvidando que ahí fuera en la calle sigue habiendo unos prescriptores brutales que son los periodistas. El periodista de toda la vida que, que está deseoso de, 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 de contenidos de interés, de contenidos de valor y que suponen una gran oportunidad para que nosotros podamos aparecer en los medios de comunicación de una manera... No me gusta utilizar esta palabra que se sobreutiliza mucho actualmente, que es orgánica, ¿no? Orgánica de una manera gratuita y aportando realmente valor y diferenciándonos, aportando eh, eso que, como digo yo, eh, llamo siempre credibilidad.
0: ¿Y cómo se aporta valor a un periodista de medios tradicionales? Mira,
1: aquí yo siempre digo que esto es una relación del win-win. Eh, aquí ni uno hace ni, ni nosotros hacemos un, un favor al periodista, ni el periodista nos lo hace a nosotros. Entonces, eh, aquí la clave es lo que te acabo de comentar, aportar valor, es decir, contenidos de interés. Yo solo, bueno, imparto formación eh, desde hace varios años, aquí en Málaga como en Madrid, y yo siempre digo a mis alumnos que quitándole un poco el glamour a mi trabajo, o a nuestro trabajo, nuestro objetivo siempre es el copia-pega del periodista. Es decir, nuestro objetivo es ahorrarle al periodista tres, cuatro horas de trabajo. Es decir, generarle un contenido que sea de interés para él. Y bueno, por tanto, para sus lectores, y que él tan solo tenga que llegar y decir, ah, bueno, pues mira, 10 consejos para viajar a Estados Unidos después de la reapertura, ¿no? Tras la pandemia. Uh -huh. Ah, pues interesante, buena, buen titular, copia-pega aporto valor a mis lectores y a cambio, obviamente, en ese artículo nosotros vamos a aportar nuestras eh, declaraciones como expertos, aportar información de valor, dar consejos, etcétera, estudios, datos. Entonces, es un poco la manera que, que tenemos. A, a grosso modo, ¿no? podríamos profundizar uh -huh. más, pues de, de aparecer en los medios. Eh, como vayamos con, con mensajes del tipo, no sé, eh, Fulanito líder en el mercado de la, de, de la producción hortofrutícola, eh, estamos <risa> muertos, estamos muertos porque el periodista solo huele y dice:
0: Sí, mira, es, sí. eso es una nota de prensa.
1: Eso, no, eso no es una nota de prensa. Una, eso, es una, eso es una publicidad encubierta que el periodista lo que va a hacer es redirigirte al... Dice, mira, te lo voy a pasar al, al, a mi compañero de comercial de publicidad y ya él te pasa las tarifas para que, para que aparezca, porque eso no le aporta nada. ¿eh? Yo siempre digo que a no sí. ser que, que seamos un Banco Santander o un Real Madrid, o yo he gestionado la comunicación del Caminito del Rey, por ejemplo, ese tipo de empresas, pues sí, oye, Real Madrid eh, inaugura ciudad deportiva, pues obviamente te lo van a comprar Noticias, todos los medios. ¿sí? Pero honestamente, el 99% de, de las empresas, eso no es noticia. Tenemos que ir uh -huh. por otro lado. ¿no?
0: Pues genial. Yo tengo una anécdota, y es que en Avilés, hace unos años, eh, di una charla con otros emprendedores, y éramos tres y vamos contando nuestras historias, y vino un periodista de la prensa local a cubrirlo. Entonces, el periodista llegó justo en el intermedio, nos preguntó nuestros nombres que habíamos contado, así resumido en nuestra experiencia, sí. y después al día siguiente estaba publicada la noticia. Sí. bueno, por lo menos acertó con mi nombre <risa> porque me había puesto el proyecto de otra persona cosas que sí. no había dicho, me las puso para mí o sea, sí. nos, los tres ponentes nos lió entre nosotros y acabó montándose sí. una historia inventada <risa> sí. que no sabemos cómo surgió entonces, ahí a raíz de eso, pues la prensa tradicional como que a veces tiene mala fama, ¿no? que hay sí. noticias que no contrastan bien o cosas que nos informan bien sí. y que eso solo lo sabemos nosotros que estábamos allí el resto de la sí. gente lo le dice, ah, qué bien pues resulta que este Víctor es farmacéutico y se dedica a hacer cosas de cocina, <risa> <risa> que no tiene nada que ver conmigo. Sí.
1: Bueno, eso es como en todo. Eh, o sea, También te digo, eh, hoy eh, cada vez eh, estamos como estamos y en el sector del periodismo pues, las cosas van a peor, entonces cada vez hay menos recursos y, por tanto, eso de un periodista para cada sección es ya una utopía. Hay muchos que, que tienen que cubrir diferentes ruedas de prensa, como, como es vuestro caso, ¿no? a lo largo del día, y van a mil. Van a sí mí. sí va a eh, eso no es excusa para que tú hagas bien tu trabajo obviamente y, y bueno pues tomes nota de quién es quién pero suele pasar de hecho si tú ves las noticias muchas veces en Antena 3 o en cualquier televisión nacional, uh -huh. en los informativos, cuando entrevistan a alguien muchas veces cambian los rótulos, es decir el otro día, ayer hablaban sobre que era un tipo de medicamento y ponía farmacéutica y estaba el, el responsable del colegio de farmacéuticos, oh, uh -huh. entonces eso muchas veces es el, el, el día a día y las prisas un poco que, de, que hacen cometer esos errores, pero bueno, tampoco vosotros aparecisteis en el medio, el proyecto estaba sí, ahí, sí. Y, y oye eso es lo que tiene que contar, que luego van y te piden a ti una, un consejo sobre el paracetamol o sobre qué tomar eso ya. pero bueno,
0: ese por ejemplo me pasó en otra. Es que a través a del blog de viajes, pues sí he tenido menciones en prensa, mm. porque los propios organizadores del viaje, los destinos turísticos, conocen a la prensa y la convocan. Pues eso, cuando hay cuando te haces el encuentro con el alcalde, cuando haces el encuentro con alguien de turismo, eso es noticiable. ¿no? Ha habido una acción sí, promocional claro. y suelen ir. Y fue una vez muy curiosa en Fitur que estaba allí, bueno, en unas mesas redondas de speed dating y estaba tele grabándonos. Y salí, nada, dos segundos en Telecinco, ¿no? No salí ni hablando. En plan, hola, soy tal de mi blog, no sé cuánto. Solo salí allí y me contactaron como 20, 30 personas por las redes sociales. De, te he visto, te he visto. ¿Pero aparecía tu logo por algún lado, de
1: alguna manera, no?
0: Aparecía mi cara. No aparecía claro. el logo. Claro. Lo que pasa sí. es que me conocían. Sí. Y yo en ese momento ah. aluciné con la cantidad de gente que estaba viendo el telediario. Eso
1: es. Es que hoy en día, los... o sea... Sí que es verdad que, hablando de prensa escrita, pues cada vez se venden menos diarios, es verdad, uh -huh. pero eh, el otro día leía un estudio, esto en el campo de la ciencia, ¿vale? Pero decían que el, todavía el 61% de, de la gente que quiere informarse sobre un tema, ¿vale? Tiene a los medios de comunicación como su principal fuente. Como la, la, la fuente más creíble, la fuente más fidedigna, el 61, es decir, hablemos de radio, televisión, pues, pues eso está ahí, como lo que te digo, entonces, eh, la, yo os digo que la principal diferencia, la, el, la principal ventaja de la publicidad y de la comunicación con respecto a otras estrategias como la publicidad o el marketing es la credibilidad, la credibilidad. No sí. es lo mismo decir que debe ser mejor a que un prescriptor del tamaño de un, o de la, de la talla de un medio de comunicación, mayor o menor, de, de cualquier tipo de, 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 de naturaleza, te referencia y aportes un, o sea, apoye, digamos, ese conocimiento y acuda a ti para que, que soluciones determinado tema o, o des tu, tu opinión como experto. Uh -huh. Esto no lo vale. O sea, es, la, es verdad que yo lo, lo hablábamos antes, ¿no? de la entrevista, que hoy en día hay una tendencia a decir, eh, esto es mejor que lo otro. No, no, yo lo dejo muy claro en las reuniones que cuando antes de empezar a trabajar con, con un cliente, yo, para mí es súper importante una reunión previa en la cual quede muy claro. ¿En qué podemos ayudaros y en qué no? Sobre todo porque, uh -huh. volviendo al hilo, mucha gente viene eh, o piensa en la comunicación con una visión muy marketingiana. Es decir, piensa que va a empezar a trabajar comunicación en enero y en febrero ya va a estar va a aumentar su facturación X por ciento. Entonces, a lo que iba era es, es a eso. Yo siempre digo que esto no es ni mejor ni, ni peor que la publicidad sobre marketing. Esto es una acción complementaria, una estrategia complementaria. Igual uh -huh. que yo creo que las redes sociales tienen un poder de segmentación brutal, una visibilidad también brutal, lo que realmente te aporta la comunicación es credibilidad. Porque, eh, hablabas tú de, de Fitur, hace un par de años, eh, no, el año, el año de la pandemia, creo que fue, que se, uh -huh. el, antes de la pandemia, me encontré con un, con un cliente, un antiguo cliente que era, esto, yo, es una agencia de viajes de, de lujo, de acuerdo estos esto, sí. cultivo de viajes, viajes personalizados, y me decía que había habido un proveedor, un proveedor de catering que... Que le habían hablado de él, que había metido el, el nombre en Google y que, claro, que lo primero que había encontrado ha sido, había sido una entrevista en el diario Expansión, ¿de acuerdo? En la cual hablaban sobre un determinado tema en concreto de los viajes de lujo y le entrevistaban, ¿de acuerdo? Un contenido no pagado, obviamente, tal. Y, claro, dice que, que eso le, le dio muchísima más credibilidad cuando se lo comentaba que la página web. Porque, claro, eso, me decía, ¿qué narices van a encontrar en mi página web? Obviamente que soy la caña de España que organizo unos viajes de la leche. Pero si... Sí, un diario o un prescriptor en este caso como el diario Expansión a nivel nacional me estaba haciendo una entrevista para hablar de un tema en concreto mmm, algo sobre de esto, ¿no? me decía, me decía uh -huh. un poco de una manera muy coloquial es, es eso, para mí es la credibilidad lo, lo
0: que Sí, es, es un poco la transferencia del efecto halo, ¿no? si eso, un medio sí. grande habla de ti, tienes que tener algo importante para que se hayan fijado en ti Eso es, eso es y muchas veces no tiene por
1: qué ser una noticia, como te digo, de oye, pues eh, inauguramos una sede o nos mudamos o hemos... Uh -huh. eh... Simplemente es aportar valor e ir muy pegado a otro, otra clave que para mí en comunicación es muy pegado a la actualidad. Estar muy atento a lo que ocurre ahí fuera para subirte a la ola. Es lo que se denominan las perchas informativas. ¿no? Es decir, pues por ejemplo, eh, el, hablábamos ¿no? de las agencias de viaje. Pues hace relativamente poco no se ha abierto el, espacio, el turismo en Estados Unidos y en Australia. Sí. Bueno, pues si, si tú te metes en internet ya hay un montón de artículos de consejos para viajar a Estados Unidos, qué pasa, eh, qué pasa si, si me contagio en Estados Unidos, cuarentena y muchos de ellos son artículos, bueno, todos los artículos son redactados por el, el redactor del diario, pero en los cuales, bueno, pues según fulanito responsable de la agencia de comunicación, tal, eh, estos son los consejos, esta es su opinión, etcétera. Eso, mmm, como digo, la credibilidad que te generan no, no tiene nada que ver con, con aparecer en publicidad, ejemplo, sí. publicidad o, o la visibilidad, como digo yo en publicidad para que te recuerden ellos somos más o menos de la misma generación si yo tengo la Soy Edu, Feliz Navidad eso fue una campaña brutal, pero ¿cuántos millones de euros o de pesetas se gastaron para que a nosotros nos entrara en la cabeza eso? Muchos impactos muchos impactos
0: embargo, con, con, con sí, la, la gracia niños, es que lo de, de Soy Edu Feliz Navidad quedar. te acuerdas ¿Sí? del anuncio, pero no te acuerdas de qué empresa anunciaba
1: <risa> ¿El eh, ah, tipo Afón era? era ¿No? no
0: sé si era Vodafone o Movistar porque se empezaron a después a solapar entre ellos Ah, no, copió vale, al otro vale. entonces sí, sí, había sí. un lío de, sabemos que era una de telecomunicaciones pero no cuál sí claro claro eso es, eso, es, eso, es, eso, es, eso es cierto pero bueno
1: no digo o sea a lo mejor mucha gente de la que nos vea no sé si, si sí. se acordará de eso pero tío, entonces sí bueno cosa. cuando empezaban los
0: móviles y Para. había tarifos planas
1: eso es. Eso es. La idea es eso, que cualquiera de nosotros, cualquier emprendedor, que es un poco por el hilo también de, de este podcast, ¿no? Yo creo que cualquier emprendedor, no hace falta, además esto no es, oye, el contrato una agencia de comunicación. No, mm -hmm. una serie de nociones básicas, yo siempre animo a la gente a que se eche, se eche al rollo. envía respetando unas nociones básicas para que el periodista diga, uff, eh, este chico no, esta chica no, esto no está redactado correctamente, vamos, si no hay nada que perder. No hay uh -huh. nada que perder, tírate. Okay. Luego quieres eh, apostar por un poco un servicio más profesional, perfecto. Eh, allí estamos los profesionales. ¿Que no? Lánzate. Lánzate,
0: no pasa nada. Sí, lánzate, contacta y a ver qué pasa. No, y hazlo bien. <ríe> Para no caer en el saco de la publicidad. Eso es. Y... Hazlo bien.
1: Respeta ahí una serie de cuestiones básicas, de puntitos uh
0: -huh. Vale, y con los medios tradicionales que existen, pues eso, televisión, radio, prensa, revistas. ¿Qué medio recomiendas para qué? O sea, porque supongo que no sea lo mismo comunicarse por la radio que comunicarse por un periódico regional, un periódico nacional, que por una tele. O sea, ¿Hay alguna indicación de qué es más recomendable?
1: Pues eh, yo por mi experiencia realmente no. Es decir, depende, hombre, obviamente. Eh, por ejemplo, la radio. La radio eso es muy complicado que, que, que te publiquen una nota de prensa. ¿Vale? Uh -huh. por ejemplo hablando de nota de prensa que es un poco la herramienta tipo y que, que utilizamos siempre ¿no? pero si sí, eh, suelen recurrir a ti si reciben esa nota y, y les parece interesante el tema pues para abordarlo en algún tipo de entrevista o se la guardan ¿vale? se, llama, pues se la meten en nevera como se suele decir uh -huh. y más adelante si tocan ese tema pues lo, lo, lo abordan entonces yo no hablaría tanto del tipo de medio como eh, de lo que hablábamos antes, del momento, es decir, de, de estar muy pendiente a la actualidad, ¿de uh -huh. Yo pongo un ejemplo, hace, en el mundial de, creo fue en el mundial de Rusia, el último mundial de fútbol, yo no soy un futbolero también, eh, bueno, gestionaba la comunicación de, de un hospital, un hospital bastante importante, y me acuerdo que se nos ofreció enviar una nota que era 10 consejos para que el Mundial no le meta un gol a tu corazón. Entonces, yo hablaba con un cardiólogo y le dábamos 10 consejos para que la gente que vive el fútbol, como si le fuera la vida en ello, sí. eh, pues no, no le pegara un parraque, ¿no? Y Jobar, o sea, eh, es lo que te digo, estuvimos en televisión, estuvimos en radio me con Julián onda Jaime Cantizano, aparte de todos los medios digitales escritos. Entonces, es muchas veces es encontrar ese ese hueco, encontrar esa percha informativa que, que, uh -huh. que el medio ¿no? o sea, obviamente si soy, si soy una empresa local, pues a, apostaría también mucho por los medios locales ¿no? ah, claro. porque al fin y al cabo el medio local lo que le interesa es eso, lo que ocurre en, la, en, la, en tu localidad ¿no? Uh -huh. pero no mira tanto el tipo de medio que podemos llegar a cualquiera como un poco el, el, el gancho ¿no? el, el, el poco, la razón por la que por la que queremos eh, eh, posicionarnos o aparecer
0: Sí, está en el momento adecuado Eso es ¿Y no, ¿crees? no es tanto el momento adecuado,
1: sino estar atento a lo que, Está atento a lo que, se a lo que pasa ahí fuera.
0: Sí, y decir, ay, aquí puedo aportar, pues venga, te metes para adentro. Eso es, eso es. Eso <ríe> ¿Y es. tú crees que los medios, se habla poco de las empresas es... de españolas? Porque, a ver, eh, hay empresas como tipo Apple o Google, que parece que hay un montón de fans que les escriben todas las noticias, y tienen un montón de repercusión de cualquier tontería que hagan, pero después empresas del día a día, o empresas más locales, como que son totalmente desconocidas.
1: Puede ser, puede ser. Eh, creo que también, aunque sea, nos suene feo decirlo, creo que también es parte culpa nuestra. Es decir, no, no, no nos sabemos vender. Es decir, el marketing en España, nada. Está, nada. O sea, tú en Estados Unidos con, con, con un grano de arena te hacen un castillo. Es decir, entonces, eh, aquí muchas veces tendemos a pensar uf, qué le va a interesar a este medio si yo, poniendo un ejemplo, ¿no? si yo aporto mi conocimiento sobre, no sé... Eh, Cualquier tema de actualidad. No, no lo voy a enviar. No, allí la relación con los vídeos es mucho más fluida, es mucho más frecuente. Eh, entonces, por eso te digo que seguramente tengas razón que, que se le dé obviamente, al fin y al cabo hay grupos de presión, lobbies, mucho dinero de por medio también con las grandes empresas y obviamente, pero si, la, si lo que tú aportas, volvemos a lo mismo, IRTR, ¿no? si lo que tú aportas es, aporta valor, si es un contenido de interés, si es algo interesante, original. Eh, puedes puede aparecer tranquilamente en cualquier medio uh -huh. nacional de, de primer lugar. Y, ojo, cuando hablo de medios nacionales, para mí es más igual de importante, y no lo digo, ¿eh? Eh, un Telecinco, Antena 3, un diario cinco días, que un uh -huh. diario local, un diario un nicho, un diario especializado. Todo suma. Todo suma. Es decir, tú nunca sabes dónde te van a leer y quién te va a estar leyendo. Entonces, uh -huh. eh, cuando yo me reúno, ya te digo, en estas reuniones de, de puesta en marcha con los clientes, y ellos, la primera, una de las preguntas que yo siempre hago, oye, ¿En qué medio te gustaría aparecer? ¿no? ¿Cuál es tu medio favorito? Bueno, pues obviamente eh, expansión. Eh, cinco días. Quiero que me entreviste Telecinco. Digo ya. ¿Y habías pensado en? Pum, pum, pum. Ah, pues no. Incluso medio está lo mejor. Prensa femenina. No sé. Un bufete de abogados. Ah, pues y se lo argumento. Y muchas veces, claro, vamos a, a, a Tiroche y nos gusta siempre, pues oye, jugar en las mejores plazas. Pero uh -huh. lo que yo siento un poco el mensaje es que también la, lo, las pequeñas plazas eh, te convierten en un buen, un buen torero, por decirlo así, sí. ¿no? Es decir, puedes salir por la puerta grande también en, en pequeñas plazas.
0: Sí, ¿y la opción de comprar public reportajes es una opción válida también o es mucho más efectivo aparecer como noticia? Vuelvo
1: un momento a lo que te he dicho antes. Es decir, eh, yo jamás voy a decir eh, eso es peor o mejor que la comunicación. ¿Sí? De hecho yo durante una época de mi vida he tenido mucha relación con los public reportajes, porque yo redactaba public reportajes para los principales diarios nacionales, y bueno no sé si es que la anécdota es brutal lo mío con los public reportajes, pero yo siempre he dicho que, que un public reportaje a ver, si tú quieres aparecer el día X en el medio X, porque por cualquier tipo de razón, yo quiero aparecer apuesta por la publicidad un public reportaje casi mejor public reportaje ¿por qué? porque mmm, en comunicación, y eso lo dejo muy claro en esas reuniones siempre que, que tenemos informativas, ¿no? En las cuales pues animo a que si sí, cualquier persona está interesada, es una reunión en la que yo te cuento sobre todo, o te contamos qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, y sobre todo qué no hacemos, y luego tú decides, pero por lo menos uh -huh. que te quede claro, ¿no? Entonces, en esas reuniones yo siempre eh, lo digo, es decir, si... Aquí no prometemos impacto, es decir, en, la, en comunicación no hay una contraprestación económica entre el periodista y la agencia, es decir, aquí es una contraprestación de valor y el periodista es el, el que finalmente decide si eso se publica o no. Entonces, yo te puedo, todos mis clientes y a lo largo de mi trayectoria o de nuestros clientes, porque somos personas en el equipo, han aparecido en medios, pero si tú me pides aparecer el día X en el medio Y, o sea, puede darse, pero no te lo puedo asegurar. Y quien te lo claro. asegure, honestamente, miente. Porque eso es, seguramente hay un pago de por medio el pool de reportaje. Es una buena acción si, mira, oye, hemos celebrado una junta de accionistas y quiero que aparecieran en el ABC, el lunes X pagas. Pero a lo que iba antes un poco en el pool de reportaje, ya que lo pagas, y ya son cantidades, mm -hmm. yo siempre he dicho que luego con lo que te vale un, un impacto, un pool de reportaje en un diario nacional, pagas una estrategia de comunicación mmm, varios meses. ¿eh? Y no te estoy hablando de uno o dos meses, varios meses. Sí, sí. Pero ya que lo haces, aporta valor. Es decir. Olvídate, como suelo decir yo mucho, el yo me mi conmigo y, y aporta valor, ¿de acuerdo? Entonces, yo no sé, ya digo, si la, la anécdota mía si, si la, pues, es muy curiosa porque yo hace cinco años, en un impasse de mi trayectoria, pues estuve colaborando con una editora, preparando, redactando entrevistas a eso. En este caso, eran pues, empresas que contactaban public reportajes en, en diarios de primer nivel, pagaban 6.000, 7.000 o más. Entonces, yo muchas veces les decía lo mismo. Es decir, nos llamábamos y que venga, ¿de qué vamos a hablar? Ah, somos líderes, tal, tal. Y yo siempre era muy claro, de mil, fulanita. Y aquí tenemos dos opciones O hablar de eso y decir que eres líder, pero que también lo va a ser el de ahí enfrente, porque el de ahí enfrente será... Todo el mundo es socios. líder en algo. todos es líder en algo. O diferenciarnos y, y solucionar problemas a la gente, aportar valor a la gente. Es decir, uh -huh. pues, oye, yo me acuerdo que hubo un sector muy concreto que luego a, a raíz de eso pues, también he ido trabajando, que es el sector de los abogados. Es decir, yo con los abogados... Eh, me llegaron a decir si tenía la carrera de, de Derecho, porque eh, era la época de las cláusulas de las hipotecas multivisa, y yo me acuerdo y decía, mira, podemos decir que sois el despacho referente en esto, en Derecho Bancario, pero vamos a dar consejos de qué hacer si estás afectado por las cláusulas. ¿Qué pasa? Que en un formato tan publicitario, la editora empezó a ver que la gente, eh, estos abogados, se ponían en contacto conmigo porque querían repetir, querían eh, volver a hacer pura, y ya uh, mi jefe por aquí entonces me princesa oye te apetece eh, vender es decir te apetece aparte de hacer la entrevista vender y pff, joder víctor o sea yo hasta ese momento eh, por ejemplo lo de la venta telefónica el, el vender a alguien que no veo la cara a mí me daba pavor sí. sin embargo cuando hablar en público eh, yo, las, en la carrera antaño las matrículas de los que tengo en toda la técnica de hablar en público a mí me pones <risas> delante un escenario y cuanto más gente mejor me crezco pero eso de llamar a alguien, no conocerle y, y a puerta fría, bueno, o sea, no había vendido en mi vida. Pero eh, la gente venía a ver cómo vendía. Es decir, uh -huh. y no, realmente no venía. ¿Por qué? Porque lo que, aportaba era, lo que le hacía era dibujarles la entrevista, explicarles por qué. Yo me estudié muy bien por la sentencia del TJUE, me, me, me estudié muy bien un poco eh, sobre lo que queríamos hablar. Entonces, claro, ellos tenían la sensación de, vale, estoy pagando, pero estoy aportando valor. Vale, estoy dando. Entonces fue una experiencia muy, muy chula. ¿no? Muy, no, nunca me esperaría que iba, que iba, que iba a hacer esto. Oye, y fue yo creo por eso, porque no era vender, era un poco, era vender, obviamente, pero era aportar valor.
0: Aportar. Sí, esa es la, la clave en todo, ¿no? aportar un valor, solucionar un problema. Y ahora para, para alguien que está empezando, o sea, aporte un pequeño emprendedor, una pequeña pyme, de tres, cuatro empleados. Eh, ¿Para qué les sirve el salir en medios? ¿Cuáles son los principales beneficios que van a obtener? Pues mira,
1: sobre todo eh, vuelvo a lo mismo, credibilidad, uh -huh. credibilidad. Es decir, eh, eh, yo siempre digo una cosa, es decir, si tú además creo que, que está en nuestra página web, ¿no? si tú abres una página de un periódico y en una primera página te encuentras en una página, y estás pensando en comprarte un coche eléctrico, vamos, bueno, no, y tú ves una página de publicidad que te dice, pues marca X líderes eh, en coches eléctricos y más adelante tú encuentras un artículo que se titule por ejemplo, oye, cinco, eh, cinco, eh, cinco trucos para, eh, para circular por ciudad y ahorrar gasolina, ¿vale? Y en esos trucos tú, como experto, aunque tengas una pequeña empresa o seas autónomo, aportas tu opinión al periodista ¿Quién te genera a ti más credibilidad? ¿A quién acudirás? ¿Al que, al que muestra o, como digo, al que demuestra? ¿no? Uh -huh. Entonces, yo animaría, de hecho, hay casos yo he trabajado con emprendedores y con, con gente, con, incluso con autónomos que, que han conseguido aparecer en, en grandes medios. Pero la clave es esa. La clave es separarnos un poco de nuestro ego y coger perspectiva del yo, me mí, conmigo y decir, a ver, ¿qué puedo aportar yo? ¿No? Entonces, eh, en cualquier, o sea, cualquier medio cualquier eh, es accesible a, a, a un emprendedor. Entonces, lo que pasa es que hay que lanzarse al ruedo, echarse al ruedo y, y no olvidarnos siempre de eso. De, entonces, visibilidad también, notoriedad, autoridad, diferenciación. ¿De acuerdo? Es decir, uh -huh. eh,
0: bueno, es un sí. poco y sobre todo... Sí, dime, dime. No, que hace falta eso, lanzarse al ruedo, pero también sabiendo lo que haces. Porque pues la gente se lanza para allá y te manda a lo mejor un email de dos páginas con un PDF de 10 megas adjunto, que dices, esto igual no es así la manera de contactar.
1: Claro, ahí hay una serie de trucos para, los, para, para contactar con los periodistas, ¿no? O, o uh -huh. y enviar una nota. Y uno de esos es el tema del, del Word. Es decir, oye, enviemos las notas y Word, que no pasa nada. Uh -huh. Porque mi trabajo o nuestro trabajo es facilitar el trabajo al periodista, Facilitarse. Y si tú a un periodista le envías una nota de prensa en PDF ese copia-pega del que hablábamos antes, se lo vas a dificultar porque no sí. va a poder copiar y pegar. Dale un hueque. Además, es que los periodistas están acostumbrados. No nos imaginamos que equipos informáticos tienen muchos periodistas, que tienen ordenadores de, del año 2000. pues que no pasa nada. Es que es así. ¿no? Eh, entonces, pues, eso es uno de los, de, de los truquitos, ¿no? De, de, para que un poco, pues, eh, como digo yo, el periodista denote que, que, que la persona que está detrás tiene unos mínimos conocimientos mm -hmm. y que, bueno, le puede, le puede
0: valer. Vale, y de toda esta trayectoria tuya, pues eso, tratando con medios tradicionales, promoción, ¿hay algún libro que recomiendes leer? ¿Alguna manera para ir adentrándose en este mundillo?
1: No, eso es que medio, eso es otro de los hándicaps que tenemos en España. Medio, eh, libros de comunicación como tal no existe, más allá de los que publican no. editoriales como el SIC, como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí un libro que me ayudó mucho como emprendedor fue mm -hmm. el de Todos somos vendedores. Eh, es de de Juan Manuel, de un paisano mío, de Valladolid, de Juan Manuel Vega, o José Manuel Vega, por no el nombre, y, y habla un poco, no es tanto de técnicas de venta, sino cómo como, como lanzarse, porque en el fondo, cuando nosotros enviamos una nota de prensa a un medio de comunicación, no lo olvidemos, le estamos vendiendo algo. Le uh -huh. estamos vendiendo un contenido de interés, ¿de acuerdo? Y quiero que quede muy claro que cambiemos el chip de que le estamos haciendo un favor al medio. no, no, El, el beneficio es mutuo, el favor es mutuo. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso claro, estamos vendiendo una información oye, eh, fulanito, mira, te paso esto, porque ha ocurrido esto, yo creo que te puedo aportar. Entonces, creo que todo lo que sea venta, todo lo que tenga que ver con venta, eh, 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 sería muy recomendable. ¿no? A mí me ayudó mucho ese, ese libro, que ya te digo, no son tanto técnicas, sino un poco los primeros pasos, eh, para que tú veas un poco el, el día a día y, y cómo cualquiera puede, puede vender. Juan, uh -huh. Juan José Manuel Vega, creo que se llama. Todos somos vendedores.
0: Nah, muy bien, pues ya lo pondré aquí en la descripción. Comentabas que en España somos muy malos comunicando, muy malos, eh, vendiendo ma, ma, vendiéndonos vendiéndonos, no, 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 no,
1: no, vendiéndonos. No es eso, un tema vendiéndonos. que ya ha salido
0: en varias conversaciones con otros emprendedores no, en plan de no. eso, en Estados Unidos, Italia se venden muy bien, pero en España mm. como que no hay manera, como que nos da mm. miedo ¿no? el sí. salir sal, a vender y como que esperamos que la venta sea en plan de que nos llega el cliente y si te quiero comprar mm. ¿no? igual hay que adaptar un poco bueno, mejorar un poquito el entorno y facilitar esa forma de que el cliente te encuentre
1: Sí, sí, sí. sí, Yo un poco mi, mi forma de... Yo digo, a ver, obviamente, nosotros en la agencia vendemos servicios de comunicación, uh -huh. pero eh, mi forma es ir súper... O sea, yo intento partir de uno de mis principios básicos, que es la transparencia, la honestidad. Así siempre ha sido. Es decir, yo quiero que cuando me muera, que se adentre mucho, eh, la lápida ponga, era un tipo honesto. Y ya está. Entonces, nosotros en estas reuniones de uh, 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 quien quiera alguien que quiere, pues, interesarse por nuestros servicios de comunidad lo primero que uh -huh. tenemos es una, una reunión informativa, sin un tipo de compromiso, en 20 minutos, en lo cual siempre, pues eso, eh, decimos, eh, lo que hablo no es tanto vender, es decir, oye, mira, independientemente de que lo hagas con nosotros o con otra agencia, que te quede muy claro en qué es la comunicación, qué no, en qué te podemos ayudar, cómo lo haríamos, que nos que nos plantees todas las dudas que tengas y luego ya tú decides. No hay ningún problema. Que no... Perfecto. ¿Que lo quieres hacer con otra agencia? Perfecto. Pero yo creo que también en el sector de la comunicación, eso lo hago un poco como autocrítica o un poco como una de opinión deberíamos inculcar mucho, incidir mucho en esa labor pedagógica, en esa labor un poco de evangelizadora para que queden muy claras las diferencias entre lo que es comunicación, publicidad y, y, y marketing. ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de la venta, yo lo planteo así, es decir, para mí, oye, es más importante que la gente tenga claro qué es lo que está, qué es lo que va a contratar o qué, o qué, qué le puede aportar la comunicación uh -huh. que convencerte por activa y por pasiva con técnicas de venta y tal para que contrates el servicio. ¿Por qué? Porque si entre uno o dos meses eh, tú te vas porque esto no es lo que yo esperaba o tal el cliente habrá perdido el, el dinero y nosotros habremos perdido el tiempo, porque en comunicación los meses de mayor trabajo son los primeros, cuando tú defines la estrategia, cuando piensas qué tipo de mensajes, cuando tal. entonces, por eso te digo que es importante, pero sobre todo yo creo que lo más importante es la labor más que de venta de pedagogía, ¿no? en comunicación, uh -huh. de explicar muy muy bien y que no queden dudas a la gente de qué es lo que te puede aportar la, la comunicación.
0: Claro, nadie nace hace aprendido y es muy importante que un profesional te oriente y te asesore. Ahora, para ir terminando la entrevista, la última pregunta que le hago a todos los invitados y sí. es si ¿sí en todo este periodo como emprendedor, como empresario, has conseguido en un año ganar como para comprarte un Ferrari.
1: Como soy, vamos, como sigo tu podcast, ya me la esperaba, ya me, ya me la esperaba. No, 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 estoy en ello, estoy en ello. Pero también te digo que, que, que si tuviese que comprarme un coche, no me compraría un Ferrari. No soy una mujer de los coches. De hecho, no me, si, tuvi, si, si llego a la cifra de un Ferrari, eh, no me lo gastaría en un coche. Eh, uh -huh. De hecho, mira, en verano, en verano tuvimos que comprarnos un coche, teníamos ahí un C4, un montón de años. Y iba, iba yo bajando cada vez más el precio. Porque yo veo el precio, Víctor, y yo lo trago. Sí. A mí me apasiona igual que a ti viajar. Entonces yo digo, joder, qué cuesta este coche. No, estoy hablando de un normal. Yo me puedo ir a tal, sitio, a tal sitio. Entonces iba bajando el escalafón de coche y al final ya me dijo mi mujer: Oye, tampoco vamos a cogernos una tartaja, ¿no? Pero, pero no, no eso, estoy en el camino, obviamente sí, estoy en el camino, pero el tema del coche no a mí me, me lleva y me trae. y y se han sacado, bueno, es una cosa que me bueno, cogería un Porsche o un Tesla, por ejemplo, que últimamente te coges un taxi te llevan los Tesla y dices, wow
0: Bueno, ahí hay que llegar a la modernidad, aquí los taxis son todos gracias gracias sí, sí, sí. Oye, Van también...
1: sí, sí, sí. En, el, los dos te ahorras, en los dos te ahorras dinero, en el tema en gasolina sí. con el tema del Tesla y en el otro en lo que te cuesta el Lazio, ¿no?
0: Sí, sí. Pues con esta reflexión final ¿no? sobre qué coche comprarnos, terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias, César, por habernos enseñado otro canal de comunicación y cómo sacarle beneficio para nuestros emprendimientos.
1: Nada, Víctor, a ti un placer pues, haber charlado este ratito contigo. Espero que bueno, pues, la gente le haya entrado ganas de ponerse un poco a, a redactar y a, a contactar con los periodistas. Que no muerden, ¿eh? No muerden. Eso, seguro.
0: eso. Siempre saltar a la acción. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. A ti.